wie werd ik vet? Vetter worden, lekker in je vel zitten, veel eten, weinig eten en wat moet je eten? Moet je daarvoor sporten, maar welke sport? Krachttraining, geen krachttraining of alleen maar cardio? Ben je gelukkiger als je fitter bent? En waarom is geluk belangrijk? Waar komen die blessures vanaf en kan ik daarmee doortrainen? Hoe combineer ik fitter worden met werk en drukte door de dag? In onze wekelijkse podcast hebben we het over deze zaken. En wie zijn wij? Wij zijn Chris en Ramon met de Wie Werk Fit podcast. No pain. En no gain. Ja. Wat, uh, Beroemde uitspraak van uh, Arnold Schwarzenegger. Is dat van Arnold Schwarzenegger? Weet ik niet. Oké. Okay. Maar het zou kunnen. Uh, einde van een gek. Ja. <laughs> um, sluit ik nergens op, toch? Uh, ja, nee. Nee. Um, toen ik uh, zelf ooit begon met hardlopen, een jaar of uh, zeven geleden, toen was mijn trainingsaanpak dat ik... Uh, een rondje had uitgezet van 5,3 kilometer. Dat was precies een rondje wat ik kon lopen. Daar begon ik mee, viel tegen, maar ik bleef dat rondje rennen. Totdat ik merkte dat mijn tijden sneller werden. En toen ik een beetje een respectvolle tijd had, ging ik het rondje uitbreiden. En dat was mijn trainingsaanpak. Ja. Ik zag vooruitgang. Um, nu ben ik hier aan het trainen. Ik kreeg trainingsschema's van jou. En soms denk ik, Ramon, wat ben je in hemelsnaam aan het doen? Want uh, ik word ingehaald door uh, bejaarden op mijn fiets. En ik train vaak langzamer. Ja. Waarom? Ja, want we gaan het vandaag hebben over uh, zeg maar trainingsaanpak of trainen. Um, en waarom je af en toe een langzamer training krijgt, is omdat je... Um, en jij wil graag de halve marathon in Venlo. Um, uh, Venlo. De halve marathon van Venlo wilde jij uh, in een respectabele tijd um, lopen. En na testen zijn we erachter gekomen dat we jouw uithoudingsvermogen, jouw aerobe uithoudingsvermogen uh, moeten verbeteren. Uh, dat uh, hadden we niet hoeven testen. <laughs> uh, maar ja, en om dat te verbeteren moeten we dus ook trainen in je aerobe zone. En als dat toevallig ja, wat langzamer is dan dat je gewend bent of dat je zou willen gaan, ja, dan is dat maar even zo. Dit is wel de manier om die zone um, te prikkelen en dan, dan word je beter van. En als het goed is, ervaar je ook dat in het begin voelt het misschien heel langzaam en denk je, ik ga hier echt niet beter van worden. Maar na een aantal weken merk je dan toch van, hé, hey, wat gek, ik loop toch um, een harder tempo gemakkelijker als wat ik dat voorheen deed. Ja, bij mij levert dat soms wel eens uh, wat twijfels op. Zeker als je dan, um, als ik een beetje advocaat van de duivel mag spelen. Want uh, een ouderwetse gedachte is misschien, je moet vooral trainen wat je wilt bereiken. Ja. Dus als jij een snellere 5 kilometer wilt rennen of een snellere 10 kilometer, dan moet je ook die 5 kilometer gaan trainen. Ja. En dan moet je die 10 kilometer gaan trainen. Ja, en klopt. Nu ben je af en toe op zo'n langzaam tempo en het... Uh, Lopen, dan denk ik van ja, hoe kan ik hier nog sneller van worden? Ja, ja, want er zijn een aantal factoren die meespelen hier. Dit is, um, dit kunnen we vertalen. Misschien dat we daar ook een voorbeeldje kunnen doen met kracht, hè? maar dit kunnen we vertalen naar kracht, maar ook naar uithoudingsvermogen. Uh, en dan denk ik inderdaad, ik wil um, 
die vijf kilometer sneller lopen. Dus ik moet die vijf kilometer iedere keer staan doen, zo hard lopen als ik kan. En wij zijn er inmiddels achter, als je hem zo hard gaat lopen als je kan, dan zit je in die aerobe zone, dan zit je in je threshold zone. En dat is een hele um, vervelende zone. Dat is afzien. Wij noemen dat ook wel eens too much pain for too little gain. Um, waarbij je dus wel een klein beetje beter wordt, maar dat is wel een zeer belastende training. En iets wat heel belastend is, vraagt veel rust. En iets wat heel belastend is, is ook heel blessuregevoelig. En iets wat heel belastend is, is ook mentaal heel um, demanding. Een ander woord voor um, veel eisend. Hè? Dus dat, dat vraagt veel van je. Als je iedere dag een training moet lopen waar je dus echt gewoon 25 minuten op je tanden moet bijten om hem af te maken. Ja, ga je dat uh, zes maanden doen. En nu zijn wij erachter gekomen om zeg maar, een goede 5 kilometer te lopen of een goede 10 of een goede halve marathon of uh, de marmot. Dan is je aerobe uitdagingsvermogen heel belangrijk. En de gains, oftewel het vooruitgang van langzame duurtraining, dus in je zone 2, uh, dat is voor jou wat jij omschrijft dan nu even als langzaam lopen, hè, um, is jouw vooruitgang is eigenlijk nagenoeg evenveel als in die threshold zone, maar dan niet zo oncomfortabel en niet zo belastend. En, hè, dus ik kan dan veel vaker kan ik een training doen, Um, waardoor ik op de lange termijn veel, veel meer vooruit ga zonder geblesseerd of uit te vallen. Dat is één. Twee, om een goede vijf kilometer te lopen in dit voorbeeld, of een goede halve marathon, dan is jouw mitochondriale dichtheid dus heel belangrijk en jouw rode bloedlichaampjes zijn heel belangrijk. En om meer mitochondriën te krijgen of meer rode bloedlichaampjes te krijgen, is de juiste trainingsprikkel belangrijk. En is die trainingsprikkel in dit geval te hoog, threshold zone of hoger, dan ga ik die niet aanmaken. Het enige wat ik dan ga creëren is heel efficiënt worden in die threshold zone. Dus ik moet met heel veel belasting moet ik koolhydraten kunnen gaan verbruiken. Um, en dan word ik wel heel goed in die threshold zone, maar dat plafond bereik ik heel snel. Dus ik ben op de korte termijn wel wat sneller beter, maar op de lange termijn word ik wel minder goed um, dus, dus is um, het veel efficiënter om af en toe wat, uh, regelmatig een wat langzamere training te doen, waarbij je dus ook langer kunt trainen, want daardoor kunnen we wel anderhalf uur rennen. Hè? Dat hou je dan voor op dat langzame tempo. Dat is perfect, want na anderhalf uur begin je pas echt een prikkel te geven dat je lichaam meer mitochondriën moet aanmaken. En als je meer mitochondriën hebt, gaat die aerobe uh, zone gaat omhoog. Dus dan kun je eigenlijk een harder tempo, gewoon puur op je aerobe systeem hardlopen. En uiteindelijk wordt het die manier ook sneller op die halve marathon. Ja, dat is het een beetje visueel maken in hoeverre dat kan in een podcast. Je hebt, als je, je hebt drie trainingszones. Ja. Een witte trainingszone. Aan de andere kant een zwarte trainingszone. Ja. En ertussenin zit een grijze trainingszone. Ja. Die als je uitgaat van het driezone model. Ja. 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 Die Threshold zone, dat is de grijze zone. Ja, dat is de zone. En dat is wel belangrijk om te benoemen. Die grijze zone is de no pain, no gain zone. Ja. Dat is waar iedereen het lekker vindt om in te sporten. Als je daarin gerend hebt, dat is wel het voordeel. Dan voel je dat je wat gedaan hebt. Je hebt daarna ook echt een, uh, een voldaan gevoel. Dat geeft gewoon een heel goed gevoel. Daarvoor ga je hardlopen. Ja. ja, dan heb je gewoon... Het is net niet hard genoeg dat je alles hebt gegeven. Maar dat is wel... Uh, ja. Je komt dan wel lekker thuis en je bent voldaan. Ja, maar het is wel heel belastend. En ja. het voelt misschien 
op het eerste oog minder belastend is dat je denkt. Maar veel van die trainingen achter elkaar is heel belastend. Zorgt voor oververmoeidheid, zorgt voor overtraining, zorgt ervoor dat je juist heel snel een plafond gaat bereiken. Um, en net in die witte zone, dus eigenlijk heel langzaam om het maar te, zo te zeggen, voorkom ik die nadelen, maar dan kan ik veel langer trainen. En dan krijg ik dus diezelfde prikkel als in die grijze zone, zonder de gevaren. En dat is eigenlijk het voordeel van, ja, wij noemen dat ook wel polarized uh, trainen, zeg maar, gepolariseerd trainen. Um, dus of wit of zwart. Wit of zwart en nooit in die grijze zone. En dat, dat zal ik zo meteen nog iets specifieker uitleggen. Uh, maar die grijze zone noem ik liever de too much pain for too little gain zone. Het doet altijd pijn, maar ik ga er te weinig voor vooruit. Dus het is het eigenlijk niet waard. Die zwarte zone um, is nog meer pain, uh, maar heel veel gain. Oftewel, als je sprintjes moet doen, 30 seconden, zo hard als je kunt. En dat dan, uh, zeg maar, 30 is 30 seconden werk, 30 seconden rust. Hè. Je doet dat 10 keer, dat is afschuwelijk. Daar word je misselijk van. Zo, zo zwaar is dat, dat is maar 5 minuten, dat is afschuwelijk. Maar die prikkel is zo kwalitatief, zo goed en zo intens, dat ik 5 minuten heel erg moet afzien. Maar daar mega veel baat bij heb. Um, en aan de onderkant die witte zone, daar heb ik geen pijn. Dat voelt gewoon helemaal comfortabel. En als ik dat lang genoeg doe, dan haal ik daar dezelfde prikkel uit als uit die grijze zone. Uh, ja, want wat ik me vaker afvraag, als ik uh, in de witte zone, dan ben ik in het rennen tussen de 5 minuten 30 uh, mm-hmm. per kilometer ongeveer. Ja. Maar als ik een halve marathon wil rennen, wil ik sneller dan ja. 5 minuten per kilometer rennen. Ja. En wat ik me dus steeds wat me bezig blijft houden. Hoe kan ik zo langzaam rennen om toch sneller te worden? Ja. En is dat nou zit het geheim dan in de zwarte zone? Ja, beide. Dus het geheim zit erin dat je in die witte zone die mitochondria aanmaakt. En dat je rode bloedlichaampjes uh, toch vermeerderen. Dus uiteindelijk, en dat zien we ook bij jou wel terug, hè, we testen. En je bent toch sneller geworden. Je tweede FTP-test was al veel sneller als je eerste FTP-test. Met die langzame trainingen. En dat is wat je dan ziet. Dus, dus oké, okay, zijn uh, efficiënties omhoog gegaan. Zijn grote bloedlichaampjes zijn waarschijnlijk uh, uh, vermeerderd. Zijn mitochondrie zijn vermeerderd. Dus de eerste 140 slagen per minuut met je hart doe je allemaal aerop. Dus je kunt hè, 5.30 nu heel goed aerop lopen. Terwijl het eerst 6 minuten was per kilometer. En dan die zwarte zone. Um, die is zo intensief dat je um, qua kracht, qua coördinatie, qua sp- op spierlevel niveau, is die kwaliteit zo hoog dat je daar uh, vooruitgang gaat boeken in. Je wordt daar een betere renner. Je stap wordt groter. Je stap wordt explosiever. Je grondcontactmoment wordt korter. Um, d- daar zitten alle voordelen in. Die zitten in die zwarte zone. Maar die zwarte zone, daar komen we liever niet. Want waarom kom je daar liever niet? Omdat hij te intensief is. Die voelt niet fijn. Ja. Die is gewoon niet, die, die run staat 30, 15. Dat is gewoon niet leuk om te doen. Dat doet echt pijn. Um, en dan komen we bij dat gepolariseerd model. 80, 20 heb je wel eens horen vallen. Je moet dat gewoon niet te veel doen. 1 op de 5 of op de 6 trainingen is gietzwart. Heel intensief. Kort en heel intensief. En de rest is dan... Wit, wit ja. langzaam. Af en toe is een tempo stukje erin. Dan komen we wel aan de tempozone. Komen we bij jou wel tegen die vijf minuten aan. Maar dat is dan een blokje van vijf of tien minuten. En dan gaan we weer langzaam. 
precies genoeg om wel dat lichaam te prikkelen en te laten wennen aan het tempo. En precies kort genoeg om te voorkomen dat je oververmoeid of overtraind raakt. Um, en ja, dat is um, periodisering. Ja, uh, wat ik daar misschien moeilijk aan vind is dat je niet na elke training de bevestiging krijgt dat je goed dat bezig is, bent. Ja. Ja, dat is ook wat iedereen, um, dat is, dit is de fout van de duursporter, dit is de fout van de krachtsporter. Dus op het moment dat ik um, die 5 kilometer in 25 minuten ren, en ik ren hem nu in 30 minuten, dan heb ik er niks aan gehad. Um, terwijl het doel van die training kan zijn, ik heb namelijk verschillende doelen per training, zo moet je het zien. En het doel van de training, van zo'n langs- en duurtraining, is het, het verhogen van de aerobe zone. En dat verhogen van die aerobe zone, dat doe je in een heel groot gebied. Uh, zeggens tussen de 70 en ja, tussen de 60 en de 80 procent van je FTP. Um, en 80 is redelijk doorlopen en 60 is echt langzaam, maar het effect is hetzelfde. Die uh, 5 kilometer in 25 minuten, dat noemen wij een testmoment of een wedstrijdmoment. En dan ga je al out, dan mag je ook oververmoeid raken, mm. want daarna pak je rust twee, drie dagen. Hè? Um, en dat is ook moeilijk, om dan één keer in de twaalf weken maar een keer echt helemaal voluit te gaan. Um, op de lange termijn is dit wel de manier waarop je de meeste winst boekt. En dit is ook de manier waarop eigenlijk op dit moment alle profsporters wel werken. Um, ook dat geldt ook voor krachttraining. Want we hebben het nu eigenlijk ja. over uh, duursport. Het geldt eigenlijk, ja, ja, kijk. Uh, ja. Als je uh, naar de fitness gaat en uh, iemand begint met bankdrukken, dat was ik je net aan het vertellen, hè, dan uh, beginnen ze met 50 kilo, doen 10 herhalingen, oké, okay, nou oké. Okay. Dag daarna 50 kilo, doen 10 herhalingen, nou oké. Okay. Ook hier geldt, op het moment dat ik dat telkens op mijn maximale ga doen, en ik ben altijd helemaal klaar als ik klaar ben, dus helemaal moe, uh, dan is die intensiteit waarschijnlijk te groot om op een um, realistisch moment hersteld te zijn. Dus dan kan ik niet vaak genoeg trainen. Ik heb er veel meer aan om, oké, okay, ik heb getest, het is 50 kilo, maar ik ga nou uh, setjes van 10 uur met 40 kilo. En je bent redelijk vermoeid als je naar huis gaat, maar de dag daarna ben je hersteld. Dan kun je weer trainen. Dan doe ik dat weer. En de dag daarna ben je hersteld en doe ik dat weer. En daar dan een lichte, lik, uh, uh, een lichte opbouw in plaatsen. En dan langzaam gaan bouwen naar weer die 50 kilo. En dan test ik opnieuw. Dan zul je merken dat het 55 of 60 kilo is geworden. Um, want in die lichtere, uh, dat is nog belangrijk om te zeggen, in die lichtere fase, zeg maar, geeft je je lichaam weer de tijd om te wennen, om weer te wennen aan het nieuwe gewicht, om uh, die kleine spiertjes, stabilisatoren, noem maar op, om die ook efficiënt mee te laten doen. En op het moment dat die techniek dan optimaal is, kan ik het weer langzaam een beetje uitbouwen. En ook in periodisering, dat zijn we rusten ook al, is het een schommeling. Je gaat altijd op en af, je kunt niet iedere dag pieken. Dan piek je niet, dan vlak je af. Je gaat niet vooruit. Mm. Uh, dus ja, het geldt voor alles zo. Zelfs bij tennis zo. Als je dus federer ziet, en dan moet ik daar een kleine kanttekening maken bij alle sporten, maar als je federer ziet, dan zien we op YouTube alleen maar van die hele relaxte trainingen. Het ziet er prachtig uit. En dan uh, doet hij qua intensiteit doet bijna niks. Uh, dat wil niet zeggen dat hij niet ook intensief traint, maar het ziet er gewoon niet zo charmant uit, dus dat, daar kijken wij niet graag naar. Um, maar hij traint 25, 30 uur in de week. Wij kunnen niet 30 uur in de week super intensief tennissen, dan valt zijn arm eraf. Dat doet gewoon pijn. Dat raakt hij geblesseerd. Dus die 
rustige, duur trainen. Ook daar, zeg maar, die witte trainingen, daar is iets een techniek in perfectioneren, het lezen van de bal, anticiperen, noem maar op. Allemaal andere facetten die je ook moet kunnen als tennisspeler. En in die hele intensieve trainingen, daar traint hij dan zijn slag, de explosiviteit, het uithoudingsvermogen, noem maar op. Um, maar dat is zo intensief, dat kun je maar één keer per week doen. Ja. Misschien twee keer per week. En het wedstrijdmoment is de grijze zone. Dat is, dan doe je ja. het een wedstrijd lang. Ja, ja. En dan gaat de intensiteit zelfs iets omlaag, maar dan gewoon heel lang. Dat is met rennen zo, dat is, dat is met alles zo. En daarbij moet gezegd worden dat het natuurlijk afhankelijk is van hoeveel train je. He, uh, jij traint best veel, meer dan gemiddeld. Voelt misschien niet zo, maar ja, vijf dagen sport in de week is meer dan gemiddeld. Hè? Uh, uh, en dan gaan we echt wel over gepolarise- gepolariseerd trainen praten. Want als jij vijf dagen de week traint, dat is vijf dagen de week grijs. Nou, ik denk dat je dan dag vijf niet meer haalt. Mm-hmm. Dan is de kwaliteit op dag vijf is gewoon niet goed. Um, maar op het moment dat je maar één of twee keer in de week traint, één moet je afvragen, is je echte doel dan ook echt veel beter worden? Hè? Dat is natuurlijk vraag één. Maar vraag, dan zou ik wel iets meer richting die grijze zone toe gaan. In ieder geval één training in de week. Uh, omdat je allemaal gewoon intensiteit mist. Maar als je dus ja, regelmatig traint of vijf dagen in de week bezig bent met sport. Um, ja, dan zou ik uh, dat wat meer uitsmeren. Rustige training, extreem zware training. Dus um, op het moment dat je meer tijd aan training kunt besteden. Breng je minder tijd door in de zwarte zone en ja. meer tijd in de ja. witte zone. En als je minder ja. tijd te besteden hebt, dan... In verhouding. Ja, verschuift die verhouding wat ja. naar ja, dus, wat meer zwart. Dus, dus een echte prof uh, wielrenner hardloper, denk ik, 10% zwart, 90% wit. En de Jan Recreant, 40-60. Omdat er zoveel winst is in die zwarte zone, één. En omdat ik die zwarte zone is nog niet zo heel lang. Zo fit is die nog niet. Twee. En drie... Hij rust ook meer. Als je maar drie uur per week tijd hebt, dan heb je ook heel veel rust in die week. Dus ja, hij heeft ook echt tijd om te rusten en dat heeft die prof weer iets minder. Um, maar ik denk het belangrijke om aan te stippelen is dat wil jij je uithoudingsvermogen verbeteren, dan doe ik dat door in die uithoudingsvermogen zone te trainen. En racen doe je in je threshold zone. En die zit daarboven. Dat is niet je uithoudingszone. Nee. Dat is een blokje daarbovenop. En je moet dat zien als een driehoek, als ik het zo mag uitleggen. En hoe breder die die tweede laag is, dat noemen wij onze duurzone, zeg maar. Die, die, hoe breder die is, hoe hoger level 3 en level 4 en level 5 is. Dus als ik die duurzone beter maak, dan stijgt ook mijn tempozone. En dus ook mijn thresholdzone. En als ik mijn tempozone breder maak, stijg ik weer die thresholdzone in die anaerobe zone. Mm-hmm. Um, en dus moment... eigenlijk duw je je drempels omhoog. Juist, ja. dat is hoe je het moet zien. En dat is met krachttraining hetzelfde. Die maximaal kracht, die één herhaling, maximaal bankdruk is interessant, maar die wordt niet beter door alleen maar steeds één herhaling te doen. Soms ook eens 12 of 15 herhalingen, zodat die, die uithouding van die spier, het uithoudingsvermogen van die spier breder en beter wordt. Dan kan ik alles in, in levels kan ik dan, um, ja, uitvergroten. En denk als we het hebben over trainingsmethodes en um, überhaupt trainingskunde, dan is die variatie in verschillende gebieden. Uh, d- ik denk dat dat de grootste doorbraak is van de laatste jaren. Eén is dat gepolariseerd trainen. En twee, die variatie. Niet maar steeds doen wat je altijd doet. Mm. Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. En uh, dat rondje van vijf kilometer. Ik heb er hier nog iemand die rent en die altijd datzelfde vijf kilometer rondje doet. 
als je niet beter wordt en je blijft dat rondje op dezelfde manier doet, is het ook raar om te verwachten dat je er beter in wordt. Ja, het voordeel daarvan is, vind ik, vond ik, dat uh, je beloond wordt steeds omdat je ziet dat je wel sneller bent. Ja. Maar de, mijn valkuil was dat ik als beginner daar aan het begin, dus wat ik ook gedaan had, ik was altijd wel altijd beter. Ja. Ja. Want je bereikt heel snel het plafond. En dat is denk ik waar ik vandaag, waar we vandaag op willen inzoomen is. Ook hier heb ik uh, periodisering en daar zitten dus, um, hele lichte weken in, maar ook hele zware weken in. Want sommige trainingen zijn bewust heel licht en sommige zijn bewust heel zwaar. Uh, maar dat is altijd, ook als ik een plan of iemand anders dat doet, um, een goede periodisering is niet zes weken achter elkaar alles heel zwaar. Dan ben je gewoon kapot moe na zes weken en dan heb je overal pijn. Um, dus die lichte trainingen moet je dan ook licht doen. En niet denken, oh, het voelt vandaag goed, ik maak hem wat zwaarder. Nee, het is juist het doel vandaag om wat lichter te doen, omdat we juist die efficiëntie willen verhogen en de onderkant. En als die extreem zwaar is, moet je ook niet denken, ik maak hem vandaag wat lichter. Nee, het doel is juist vandaag dat het heel zwaar is en dat je misschien zelfs wel faalt en dat het niet lukt. Dat is het doel. En daarmee zit die kwaliteit zo hoog uh, en trek ik weer dat hele level omhoog. Wordt mijn plafond waardoor ik kan groeien weer verlegd, zeg maar. Uh, en wat zie je dan in de praktijk? Dat we dus altijd weer toegroeien naar die grijze zone. Mm. We doen alles gewoon op het level dat het net lekker voelt. En dat is precies de plek waar je weg wil blijven. Als je beter wilt worden. Ja, ja er zijn ook ja, een heleboel uh, hardlopers die uh, twee keer per week grijs trainen, ja. omdat ze dat fijn vinden. Ja, klopt. Dat ja, mag natuurlijk ook, ja, maar ja, ja, daar word je niet beter van. Nee, en bij hun ligt wel, dat is wel een kanttekening, dat liggen blessures wel meer op de loer. En twee keer in de week is wel, ik denk dat dat nog wel meevalt, maar stel je doet dat drie of vier keer in de week, ja, liggen blessures wel op de loer. Ik heb iemand uh, die ik begeleid doet dat zeven dagen in de week. En die gaat niet vooruit en die valt niet af, terwijl dat wel wil. Um, en die heeft wel heel veel pijntjes en onzekerheden en zo. En het slaapt slecht. Nou, dat zijn wel allemaal signalen dat je gewoon echt, je lichaam heeft gewoon veel te veel stress. Ja. Het is gewoon pure stress. Dat lichaam is een en al stress vanaf wakker worden tot slapen gaan. Je moet de rustpodcast uh, Je moet de, de rustpodcast inderdaad sowieso eens luisteren. En de consistentiepodcast niet te serieus nemen. Nee, ja. <laughs> maar die, die uh, uh, um, alles intensief, zeg maar, um, wat je dan ook heel duidelijk ziet, is dat die threshold training, daar wordt eigenlijk altijd iedereen heel langzaam steeds ietsje minder goed. Mm. Gewoon puur omdat je nog niet uitgerust bent. Dat je gewoon moe bent. Daar heb je te veel rust van nodig. Oké, okay, dus samenvattend, je hebt wit, grijs, zwart. Ja. Het is de bedoeling zoveel mogelijk uh, wit, wit te trainen, ja. ondanks dat je denkt dat het niet, dat maar, het niet de oplossing ja. is. Af en toe zwart trainen. Giet zwart, gewoon pik zwart. Ja. Hoe vaker je traint, hoe... Minder zwart. Ja. En het grijze wat er tussenin zit, dat is meer je wedstrijdmoment. Wedstrijden, en dan testen. moet je als dat is niet als trainingsprikkel gebruiken. Nee, nee moet je echt wegblijven. Ja. ja, en hoe minder leuk dat ook is. Dus ik kan er vertrouwen in blijven hebben. Nou ja, ik denk dat ik moet omdraaien. Heb jij er mijn vertrouwen in? Ik bedoel, ben je vooruit gegaan of niet? Gaat het niet snel genoeg? Nee, ik ben al overtuigd eigenlijk. <laughs> ja, maar nogmaals, um, uh, jij hebt dat, dit, jij geeft dit aan. Uh, ik heb uh, vorig jaar iemand begeleid naar een Ironman toe. En al zijn trainingen waren in het begin veel te hard. Die moest ik echt temperen. 
Uh, wielrennen, iedereen heeft dat probleem. Uh, iedereen is gewend, omdat we beginnen met fiets. Uh, iedereen gaat dan fietsen op een level dat hij denkt, nou, ik ben er serieus goed mee bezig. Maar dit kan ik ook goed volhouden. En dat is meestal precies die thresholdzone, die grijze zone, hè, dat je het nog net kunt volhouden en dat het lekker voelt. Als het niet meer lekker voelt, stop je ergens heel gauw mee. Um, maar de echte winst, zeg maar, die zit, dan, die zit daaronder. En, en dan, daar ronden mee af. Dat is wat die oude, die oude hardlopers en fietsers, die oude mannen van 60 die zo goed kunnen fietsen, die besteden misschien wel 99% van hun tijd in die hele langzame duurzone. En daarom kunnen die de hele dag door fietsen. Die is super efficiënt. Die hebben door de leeftijd bijna geen anaerop. Dus ze kunnen een bergje niet meer snel op, maar die, gewoon op het vlakke kunnen die met ons mee fietsen omdat die al 30 jaar in die duurzone gewoon die mitochondrie blijft prikkelen. Die zijn veel efficiënter dan dat wij dat zijn. Het is niet leuk om te zien, maar... Uh, Zo is het wel. Ja, ik ga altijd de kouberg op dan. Ja, <laughs> even, even, eerste wek rechts. <laughs> even bergje zoeken, dat kan niet hebben dit. <laughs> uh, nee, maar dat is, dat is wel het verschil, ja. Oké, okay, dus no pain, no gain. Dat kan de prullenbak in. Ja, too much pain for too little gain uh, wordt de nieuwe... Uh, Uitspraak. Goed zo. Dit was weer een aflevering van de Wie Werk Fit podcast. Wil je zelf fitter worden en wil je daarin goed begeleid worden? Neem dan eens een kijkje op chris-fit.nl Heb je zelf lichamelijke klachten die je belemmeren en waar je vanaf wilt? Neem dan een kijkje op ramonosteo.nl of pmcv.nl Heb je vragen over training, osteopathie of heb je onderwerpen die je besproken wilt hebben? Stuur dan een bericht naar podcast.chris-fit.nl